0: ¿Quieres emprender, pero no se te ocurren qué? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendamos cuatro formas útiles de detectar ideas de negocio. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero No, todo lo contrario es algo que hoy es a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres gamer, oficinista de 8 a 5, ciclomontañista, meteorólogo o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un maestro de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que su seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez, en Twitter como arroba Consejo Acertado y en Instagram como Consejo Rayita al Piso Financiero. Como sabes, la semana pasada me quedé sin voz y tristemente no pude grabar, pues cada semana es una cita contigo pero hoy me encuentro muy feliz de poder compartir nuevamente juntos. De hecho, quisiera enviarle un saludo a JLS, a Juliet Ramírez, a Carlito M., a Alin Gómez, a Diego Laverde, a María Ser Gutiérrez, a Freddy Tarazona, a Lili, a Nubia Rincón, a Gustavo Ruiz, a Óscar Ojeda, a Fabio Andrés Martínez, a Paulinho, a María Paula Fonseca y a Luis French, y a muchos más oyentes frecuentes de este podcast, que como entenderás, no me alcanza el tiempo para poder mencionarlos a todos A todos ellos y a ti, gracias por estar pendiente y por asistir a esta cita semanal Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy ¡Bienvenidos a bordo! Como ya lo hemos mencionado en varios episodios Emprender es una de las alternativas que pueden permitirte darle un giro a tus finanzas personales Ya sea porque no gana lo suficiente y con el emprendimiento puedes ganar mejor o porque no tienes una fuente de ingreso y a través del emprendimiento puedes crear una. El tema de emprender cobra cada vez más relevancia debido al cambio que ha sufrido el empleo tradicional en los últimos años, gracias a cambios en la demografía, la economía y por supuesto la tecnología. Recuerdo que hace años trabajar para una gran empresa hasta pensionarse era el sueño de todo joven incluyéndome, pero con el paso de los años eso ha venido cambiando, ya que las empresas de hoy no garantizan empleos a tan largo plazo, contratando, de hecho, a personas cada vez más jóvenes en ciclos laborales mucho más cortos, haciendo del empleo tradicional algo que hoy se tiene y mañana no. Por esa razón es importante emprender, si estás en un empleo que odias, emprender podría ser la solución, si no ganas lo suficiente, emprender podría ayudarte a incrementar tus ingresos. Si llevas meses o años buscando empleo, emprender te puede ayudar con uno, ¿eh? donde además seas tú tu propio jefe. Y el primer paso en la aventura de emprender es tener una idea de negocio, así de simple. Como ya te lo he mencionado, todo comienza en nuestra mente y si queremos emprender, el punto de partida es arrancar con una idea clara de qué queremos desarrollar. En el episodio número 71 de este podcast, entrevisté a Joan Boluda, consultor de marketing online en el que hablamos de su libro En 100 años todos muertos, guía para emprender o morir sin haberlo hecho, donde aprendimos tips valiosos para emprender, entre ellos el de aprender a detectar ideas de negocio. Pues de esos consejos hablaremos en este podcast, que pretenden ayudarte a aprender ese bombillo de la creatividad necesario para arrancar con cualquier negocio muy bien pues el primer consejo que nos da joan para detectar ideas de negocio es leer el periódico sí así de simple leer el periódico y no precisamente para revisar las ofertas de empleo o la sección de farándula sino para descubrir oportunidades resulta que los diarios están repletos de noticias y qué es una noticia bueno pues una noticia es algo relevante que puede afectar la vida de un número significativo de personas lo que quiere decir que en cada noticia pueden haber múltiples ideas de negocio que impacten también a miles de personas. Y un ejemplo de ello citado en el libro es la siguiente noticia publicada hace algunos años por el periódico El País, titulada Atención al Español en Estados Unidos. Un artículo que explicaba que gracias al incremento de la población hispana en este país, el futuro del idioma estaba asegurado. De esta noticia, puedes sacar múltiples ideas de negocio, como por ejemplo abrir una academia de español si vives en los Estados Unidos. ¿Mm? Sería como lo, la idea más básica. O por ejemplo hacer cursos online de español para americanos o crear una agencia de viajes que ofrezca cursos de inmersión en español, llevando estudiantes que quieran aprender del idioma a tu país. Haciendo yo el ejercicio, encontré también una noticia de El País titulada Los Repair Cafés, espacios donde voluntarios le enseñan a la gente a reparar sus aparatos electrónicos y electrodomésticos para combatir la obsolescencia programada, entendida esta como el periodo de vida útil programado secretamente por el fabricante. Resulta que este tema de la obsolescencia programada ha dado lugar a miles de debates, pues se dice que los fabricantes ya no construyen productos de calidad, sino productos de corta duración que buscan la venta de modelos nuevos. ¿Qué días de negocio se me ocurre que pueden salir de aquí? Creo que muchas. Por ejemplo, podrías crear un servicio online de reparación de computadoras o celulares a través de herramientas de acceso remoto como TeamViewer, ¿eh? en donde puedes ingresar al aparato o al dispositivo de tu cliente desde medios remotos o por ejemplo hacer cursos online de reparaciones o incluso, si eres abogado, crear un nuevo servicio de demandas ante fabricantes tramposos. <risas> Hay otra noticia que recientemente ha tenido bastante eco y que puede ser fuente de innumerables ideas de negocio y que por supuesto impacta a miles de personas en mi ciudad, es la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá. Por ejemplo, si sabes del tema legal o inmobiliario, se me ocurre que podrías montar un servicio de reubicación rápida para aquellas familias que deben vender sus casas al distrito porque en ese lugar va a pasar la línea del metro. Si tu área de conocimiento es la ingeniería, la arquitectura o la construcción, puedes ofrecer tus servicios profesionales, que de hecho se necesitarán en cantidades. O incluso si cuentas con la fortuna de que una de las estaciones del metro va a pasar muy cerca de tu casa, ¿Podrías pensar en montar un buen café, un restaurante o una peluquería o cualquier otro negocio que sea apreciado por los futuros viajeros? ¿O con tanto polvo, qué tal un servicio de limpieza a las fachadas de las casas cercanas donde va a pasar la construcción? Otra noticia relevante en mi país en materia de regulación que impactó a muchísimas personas fue en torno al establecimiento del impuesto a las bolsas plásticas, donde cada supermercado o almacén de gran formato fue obligado por el Estado a recaudar 20 pesos colombianos por cada bolsa que un comprador solicitara en sus compras habituales, con el fin de cuidar el medio ambiente y además pues, poder cobrar más impuestos. <ríe> si ya has captado la idea, habrás caído en cuenta de la idea de negocio de este ejemplo y es la fabricación de bolsas para mercar hechas en materiales biodegradables. ¿Ves que en cada noticia pueden haber múltiples ideas de negocio? empieza a hacer el ejercicio ya y te vas a dar cuenta de la gran cantidad de oportunidades y ideas de negocio que puede darse lugar a raíz de una noticia. Bien, la segunda forma de detectar oportunidades de negocio es escuchar quejas y eso sí que es fácil, pues las escuchas por doquier, en la cena familiar, en la oficina, en las filas y por supuesto en las redes sociales. Somos quejetas por naturaleza. Pero tú y yo tenemos la feliz oportunidad de decidir si sumarnos a esa masa quejosa o más bien buscar una solución. Hay que hacernos tres preguntas a la hora de detectar ideas de negocio a través de las quejas y son. Primera pregunta, ¿habría alguna solución para resolver esa queja? Segunda pregunta, ¿se puede crear un producto o servicio para resolver esa queja? Tercera pregunta, ¿habría alguien dispuesto a pagar por tener ese producto o servicio? En el libro, Joan cuenta la historia de Alejandro Finister, un adolescente quien fue gravemente lesionado durante la Guerra Civil Española. Resulta que cuando lo atendieron, lo llevaron a un hospital donde había otros niños heridos como él, quienes se quejaban constantemente de no poder jugar al fútbol. Entonces, lejos de quejarse, Alejandro escuchó atentamente la queja, encontrando una necesidad concreta y se obligó a pensar en un producto que pudiera suplir dicha necesidad. Entonces se le ocurrió una idea y le pidió la ayuda a un carpintero amigo suyo para concretarla, para materializarla. ¿Y qué crees? El primer futbolín de la historia nació. Hace años, la gente se quejaba de las multas que tenía que pagar a las videotiendas por entregar después de la fecha las películas que rentaban. ¿Por qué? Porque entregarlas era tedioso y muy, muy aburrido. Pues resulta que un hombre llamado Reed Hastings, a quien un día se le colmó la paciencia tras tener que pagar 40 dólares a la conocida videotienda Blockbuster por retrasarse en la entrega de una película, se le ocurrió crear el primer servicio en línea de alquiler de películas sin multas ni compromisos. Ah, ¿y sabes cuál fue esta empresa? Netflix. ¿eh? <ríe> y esto mismo es lo que debes hacer a la hora de emprender tener los oídos bien abiertos a las quejas de la gente y por supuesto a las quejas propias acompáñame después de este mensaje y veamos algunos ejemplos más de cómo detectar ideas de negocio en las quejas me siento atascada en mi vida financiera y no sé por dónde empezar quiero ahorrar para la universidad de mis hijos pero no sé dónde hacerlo me gustaría invertir en fondos de inversión pero no sé dónde ni cómo deseo tener un seguro de vida pero no entiendo del tema En el primer segmento de este episodio vimos que el periódico y las quejas de la gente son una mina de oro para detectar ideas de negocio. Veamos a continuación algunos ejemplos más de cómo podemos aprovechar las quejas para detectar buenas ideas. Una queja muy frecuente que escucho de la gente es la dificultad para encontrar gente buena que trabaje en servicio doméstico debido al frecuente abandono del trabajo, la calidad profesional y hasta problemas de integridad. A partir de esa queja se nos pueden ocurrir algunas ideas de negocio, como por ejemplo un servicio doméstico a domicilio, crear una empresa reclutadora que se encargue de preseleccionar y enviar personas calificadas a quienes requieran de ese servicio o simplemente haciendo un video tutorial para poder sobrevivir sin empleada doméstica. Otra queja muy común de la gente es la de la tramitomanía en cualquier proceso legal lo que nos lleva a contratar frecuentemente los servicios nada baratos de un tramitador. ¿Qué tal montar un servicio online donde le cuentes a la gente el paso a paso para hacer cualquier trámite de tu localidad, ofreciéndole los formatos, los modelos y todo lo necesario para hacerlos? ¿O qué tal ofrecer el servicio directo de diligencias para hacer cualquier trámite para aquellas personas sin mucho tiempo para hacerlas? Otra queja de muchos papás es no poder salir juntos por no tener con quién dejar los niños. ¿Qué tal un servicio de niñera a domicilio acompañado con el de planeación de noches románticas? Escucha atentamente las quejas, no con el fin de amargarte la vida, sino con chip de emprendedor. Pues donde hay gente que llora, hay gente que vende pañuelos. Bien, la tercera forma de detectar ideas de negocio es viajando. Bien lo dice el conocido refrán, Viajad abre tu mente. En el libro, Joan recomienda viajar porque descubres productos y servicios que nunca has visto en tu país y que se pueden convertir en una fuente extraordinaria de ideas de negocio, convirtiéndote en distribuidor exclusivo de este en tu país o simplemente replicando el mismo modelo de negocio cuando regreses. Hace años, tomar café en mi país increíblemente era un hecho intrascendente y aunque toda la vida hemos sido productores de café, no había cultura de café. Es decir, nuestro paladar no era para nada exigente a la hora de pedirlo, ni mucho menos habían sitios agradables donde tomarlo. Pues seguramente, cuando unos pequeños emprendedores colombianos de los años 70 viajaron de vacaciones a Europa y descubrieron el modelo de los cafés europeos, caracterizados por ser sitios muy agradables para conversar y para la tertulia, decidieron traer la idea a Colombia, Fundando quizás la primera y hoy una de las tiendas de café gourmet más grandes de mi país llamada Oma Café, que en alemán significa algo así como el café de la abuelita, modelo que replicarían años más tarde Juan Valdez Café y otras marcas colombianas. Hasta la llegada de franquicias multinacionales como la americana Starbucks. Si esos emprendedores nunca hubieran viajado, nunca se les habría ocurrido montar un negocio así. De otra parte, si no puedes viajar por temas económicos, Joan, entonces recomienda que veas canales de viajes o seguir a YouTubers, donde también descubrirás múltiples ideas de negocio, pues con el Internet, al fin y al cabo, tenemos el mundo a un clic. ¡Excelente! La tercera forma de detectar buenas ideas de negocio listas para trabajar son las franquicias. ¿Y qué es una franquicia? Es la concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial otorgado por una empresa a una o varias personas en una zona determinada. En otras palabras, es cuando emprendes comprando los derechos de un negocio ya probado y reconocido. Ejemplos de franquicias reconocidas son por ejemplo McDonald's, Pizza Hut, Subway, eh, Burger King o Dunkin' Donuts. ¿Qué es lo chévere de las franquicias? Que te dan el know-how, es decir, te dan toda la información de cómo hacer el negocio y te prestan todo el apoyo necesario. Lo no tan chévere que comprar una buena franquicia es muy costoso y debes tener un capital importante para arrancar. Si quieres saber más acerca de este tema de las franquicias, te invito a escuchar el episodio número 7 de este podcast. Y finalmente, la cuarta forma de detectar buenas ideas de negocio propuesta por Joan en su libro es consultando al organismo eh, de estadística de tu país, como por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el Departamento Nacional de Estadística de Colombia, el Instituto Nacional de Estadística de España o la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Cualquiera que sea, en tu país hay una, un organismo de estadística que provee de mucha información valiosa. Resulta que estas entidades se encargan de llevar todo lo que te imagines en estadísticas población concentración del ingreso indicadores económicos hábitos de consumo endeudamiento comercio internacional educación entre muchas variables el asunto es que estas estadísticas te pueden servir un montón para encontrar nuevas oportunidades de negocio como también validarlas es decir ver si es factible hacerla realidad en tu ciudad o país Supongamos que viajando te encontraste con una marca de bolsos espectacular hechos con materiales reciclados que no se vende en tu país y quieres ser la distribuidora exclusiva o simplemente copiar la idea de negocio. Entonces quieres validar si tienes un mercado suficientemente grande de mujeres para empezar en tu ciudad y que tengan uno El interés por el tema sostenible y 2. Que tengan los ingresos suficientes para comprarlos. ¿Dónde encontrar toda esta información? Ah, pues en el organismo de estadística de tu país. Entonces, lo primero que deberías buscar es conocer cuántas mujeres viven en tu ciudad y de ese gran total, cuántas están dentro del rango de edad objetivo para ese producto, que seguramente son las millennials o las centennials, población a la que claramente lo ecofriendly le apasiona y una vez hayas determinado este nicho, deberías averiguar cuántas mujeres de este ¿Tienen los ingresos para pagar por tus bolsos y en qué sectores de la ciudad estarían concentradas tus clientes potenciales? ¿Y cómo llegar a tal nivel de detalle? Bueno, pues consultando los diferentes informes provistos por dichos organismos, cruzando y analizando toda esta información y de esta manera poder sacar tus propias conclusiones. No creas que cuando vas al organismo de estadística de tu país vas a encontrar toda la información desmenuzada. Pues ese trabajo debes hacerlo tú. Con suerte puedes toparte con algún estudio hecho por algún gremio, pero no es lo común. Mira, aunque toque despulgar un montón, toda la información necesaria para detectar buenas ideas de negocio y o validarlas, las puedes encontrar en los organismos de estadística. Si te enredas, muchos de ellos tienen chats y servicios de atención a usuarios donde habrán personas que te ayuden con tus tareas de investigación. Muy bien, estas fueron finalmente las cuatro formas de detectar ideas de negocio explicadas por Joan Boluda en su libro En 100 Años Todos Muertos. Repasémoslas una vez más. Buscar en el periódico y diría yo en cualquier medio de comunicación escrito las quejas de la gente, las franquicias y los organismos de estadística de tu país. Te invito a escuchar el episodio número 71 de este podcast con la entrevista que le hice a Joan y a que lea su libro. De verdad que es uno de los mejores libros que he leído sobre emprendimiento. ¿Qué necesitas entonces para arrancar tu emprendimiento? Solo una buena idea de negocio. Y aquí te quedan cuatro formas de encontrarlas. Así es que ponte el chip emprendedor y empieza a detectarlas. Conoce cómo aumentar tus ingresos en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 110 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, muy bien, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo leyendo el periódico, pintando al óleo, haciendo la tarea de la universidad, paseando a tu perro o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio See you then